0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer 10, vi firar tvåsiffrigt och idag träffar vi Alison de Mars. Hon är en mörkrets och de mystiska stämningarnas mästare och hon kommer att berätta för oss om hur hon ser ett landskap som en scen som betraktaren kan fylla med sina egna berättelser och fantasier och varför hon inte är bekväm med stativ. Själv var jag ute och fotograferade lite i närområdet igår, men inte minst är jag fram emot att åka till Åre nästa vecka. Jag ska dit i jobbet, men kommer få lite tid att fotografera i fjällmiljön också. Jag är väldigt glad, för jag känner inte till miljön där så väl, även om jag har varit i Åre och skidat flera gånger. Men jag har fått en massa bra tips av en lokal fotograf som jag hörde av mig till. Jag kan tillägga att jag tycker nästan alltid att det är så. När jag har mitt andra fotografer som sysslar med landskapsfoto så möter jag alltid av... Vänlighet och generositet. Det är en väldigt bussig och tillmötesgående attityd. Där fotografer hjälper varandra. Jag har fått super hjälp både i mitt eget foto och i arbetet med den här podden. Inte minst från andra gäster såklart som bjuder på sin tid och på sina berättelser. Stort tack. Och låt oss fortsätta att odla den kulturen inom svensk läkenskapsfoto. Det har vi alla att vinna på. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta om ni, vad ni tycker om den här podden. Om det finns något ni vill höra mer av. Eller gäster som ni vill ska vara med i framtiden. Jag finns på Facebook och Instagram. Gå gärna med i Facebookgruppen för podden också. Där berättar jag om kommande gäster. Och vi fortsätter samtalen mellan avsnittet. Och om du gillar den här podden. Och vill höra fler avsnitt. Glöm inte att klicka prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Länkar till mina konton. Till Facebookgruppen. Och till Alison Demars hemsida. Finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Om det sagt. Låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Alison DeMars. Tackar, tackar. Vad roligt att du är med. Och eh, alltså jag måste börja med att gratulera dig till ditt extremt coola namn. <laughs> <laughs> alltså om du... Eh, eh, jag känner att fotografi liksom inte riktigt funkar så borde du ha alla förutsättningar att eh, slå igenom som rockstjärna i ett nationellt sammanhang. <laughs>
1: ja, precis. <laughs> ja, det har jag fått höra förut också. Det är faktiskt eh, min farmors eh, namn som jag har tagit. Eh, tidigare hette jag Chosens i efternamn eh, i belgiskt. Och, eh, det gick inte att uttala eller stava. Så att, eh, jag bestämde mig för att min farmors Gamla namn, eh, skulle vara kul att eh, ta vidare eh, i släkten. men du hur? Demars, ja. Ja.
0: ja, men bra. <laughs> <laughs> då, har vi, då har vi rätt ut <laughs> det. Ja. Eh, um. Du är ju inte huvudsakligen landskapsfotograf Även om du liksom fotograferar en del landskap Och har också lite intressanta tekniker kring det Som vi kanske kan återkomma till lite senare mm. eh, Utan du gör ju alla möjliga typer av olika foto Både konstfoto av olika slag Och också liksom kommersiellt arbete mm. eh, Och finns här i, i Stockholm
1: Just det, precis Ja, ja. ja.
0: Kan inte du, ja, ja. Kan inte du berätta lite grann liksom, om, om din väg in i fotot? Hur började det för dig?
1: Jo, eh, jag är inte en sån här person som har fotat sedan barnsben och, och växt upp i mörkrummet. Eh, utan jag började ganska sent. Eh, jag har visserligen alltid varit ganska. Estetiskt lagd och kreativ. Men jag kom in på... Copywriterbanan... Jobbmässigt. Och trodde det var att skrivandet var min grej. Framförallt. Men i samband med att min dåvarande man... Fyllde 40 år. Så fick han en systemkamera av sin mamma. Och den la jag ganska raskt beslag på. Och då var jag kanske... Ja, någonstans i... Ja, Och ja, så att jag började fota med den. Och tyckte att det var roligt det här med kort skärpedjup. Att oj, vilka snygga bilder det blir då. Och, och fortsatte och gick en kvällskurs först på Folkuniversitetet. Bara för att liksom lära mig mer om själva tekniken. Och sen insåg jag efterhand att det här är kanske någonting som jag är ganska bra på. Så att... Till slut så gick jag en uh, utbildning på Barrys uh, Nordic School of Photography som det hette då. Um, och uh, ja, fick lära mig uh, allt möjligt om alltså alla aspekter från det tekniska till bildseende, till uh, hur man bygger ihop ett portfolio och så var det lite kommersiellt tänk. Och uh, utifrån det så började jag ta lite små jobb som fotograf. Och uh, samtidigt som jag... Um, fotade såklart privat ur ett mer ja, konstnärligt perspektiv mm. och, och nu, är jag, nu jobbar jag ungefär 50-50 som fotograf uh, och uh, säljer en hel del konst också och har haft ett par egna utställningar vilket känns jätteroligt
0: 50-50 som fotograf och, och uh,
1: copywriter precis. Just det, ja. Ja, och det är också lite kul att ha det benet att stå på så att man kan kombinera text och bild uh, vid behov
0: Just det. Mm. Men, jag, jag får fråga lite grann om, om din, din bakgrund också, för, för det, det, det låter ju lite grann på det som du har lite påbord någon annanstans ifrån också. Ja, Men, ja. Eh,
1: det, den korta varianten är att jag är född i Kanada och eh, har flyttat runt en hel del sedan dess. Eh, min pappa jobbade för ett stort svenskt företag eh, som han började på när han var... Ja, han, han är från Belgien Så att uh, han har flyttat runt Med Atlas Copco uh, Och jag har flyttat med honom Kan man säga Men uh, sen har jag hamnat här i Sverige sedan uh, 13 år um, Alltså sen jag var 13 år Ja just det ja. Men så jag är inte svensk från början Utan uh, uh, har engelska som modersmål
0: Just det. Mm. Och, och, och då blev det alltså liksom Fotot kom in Liksom som en andra karriär eller man säger?
1: Det. Ja, precis. Och, och det kan kännas ibland lite... Att man känner sig lite som en rookie. När man ser alla andra som har håller på sig himla länge. Men det har ju ändå gått bra för mig. Så att jag, ja, jag rider på den vågen kan man säga.
0: <laughs> jag tycker att när man ser dina bilder så känns du ju verkligen inte som en rookie. Alltså du... Har ju, vi kan prata mer om det också. Alltså, men det, 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 du har ju liksom en ganska särpräglad stil skulle jag ändå säga. Eh, I eh, både det som är liksom, eh, Det kommersiella vet jag inte så mycket om, men ditt porträttfoto, mm. och, och ditt naturfoto har ju liksom en, en karaktär av. Eh, Ja... Men det är ganska roligt att höra andra... Ja, jag ska, försöka efter, ah. jag ska försöka efter bästa förmåga. Men jag ska, ord som liksom kommer till, till mig i alla fall är mm. liksom så här lite mystiskt, mm. lite, lite mörkt. Eh, liksom eh, ibland lite ödsligt. Liksom, mm. och, och Men... Eh, eh,
1: Ja, men det, det är ungefär vad jag själv skulle säga. just det mörka är verkligen någonting som, som genomsyrar det mesta jag fotar även i jobbet. Men, och Folk brukar skämta om att har du glömt att liksom, äh, dra upp exponeringen? Men, tror, ja, men vid ett tillfälle, för de är ju väldigt mörka Och ofta även motivmässigt, men rent liksom visuellt så är de mörka Och vid något tillfälle så kommer jag ihåg att jag la upp en bild på en vit ston mot en vit vägg och någon, Alltså på Facebook Och någon frågade, har du råkat invertera färgerna? <laughs> för det var så olikt mig att lägga upp någonting ljust för en gångs skull så att ja, jag kör väldigt mycket mörkt och, och jag tror att det har att göra med att jag alltid har fascinerats av liksom, ja men, mörka berättelser och, och mörka sagor. Och liksom det, det finns något mer intressant i det som är mörkt och mystiskt än det som är ljust och glättigt som jag ser. Det finns liksom mer frågor och... och, och Ja, mer att utforska i mörkret. Så att, ja, det det finns där som en röd tråd i det mesta.
0: Kan, för, för de som inte har sett dina bilder, och de kommer ju finnas länkar till din hemsida och, mm. och, och så i, i anteckningen till det här avsnittet. Men, men, men kan du inte berätta lite grann om olika typer av projekt som, som du gör? Vi, vi kan komma in på det här speciella projektet med... Ja, nu vill jag inte give it away här innan. Men... Ja, ja men jag vet inte vad menar. <laughs> men vi kan ta det sen. Vi kan berätta om lite grann vilken typ av liksom, foto du gör utanför det kommersiella.
1: Ja, precis. Nej, men, äh, vad ska man säga? Jag, jag kör ganska slumpartat ändå äh, hur, hur jag väljer att fotografera. Så att det, det mesta som jag har gjort har kommit till över tid och att jag har samlat ihop bilder som har liksom hängt ihop temamässigt. Men jag har alltid fascinerats av ödsliga landskap och ödsliga platser och, och varit ganska inne på det här med vad heter det, urban exploration men utan att gå in allt för mycket utan jag gör liksom min egen variant där jag ibland bara hittar en plats som känns liksom det behöver inte vara någon speciell plats men att det, det, att det finns en stämning där som, som jag tycker känns äh, jag, jag brukar kalla det för förgot, forgotten spaces äh, för att det känns som att det finns platser som man kanske går förbi varje dag utan att man tänker på äh, hur de ser ut äh, men att de har en speciell stämning i sig och det kan finnas i naturen och det kan finnas i Mer urbana miljöer. Men jag gillar att hitta dem och bara ja, visa upp dem. Och de finns bland annat på min hemsida under just projektnamnet Forgotten Spaces. Då Väldigt olika platser. Och sen så gillar jag överhuvudtaget att... Jag tror att jag... Jag har tänkt lite på... På vad är det som jag försöker göra när jag skapar bilder? Och jag tror att jag inspireras mycket av filmvärlden. Att jag inte så mycket dokumenterar platser- som att snarare visar upp locations i min egna inre filminspelning. Um, förstår du hur jag menar? Att jag, um, jag har liksom... Uh, jag visar en plats där någonting kanske har hänt. Eller någonting kanske kommer att hända. Och, eh, och så kanske det finns människor med på bild. Och ibland gör det inte det. Och då råkar det bli en landskapsbild. Men det handlar liksom inte så mycket om att dokumentera miljöer. Som att, som att skapa en stämning och en plats. Eh, ja. Och, um, ja, nej, så det, det är mycket det jag gör när jag går ut och liksom fotar lite slumpmässigt. Och sen gör jag, jag tar ju mycket porträttbilder också.
0: Vi um, och... kan vi inte stanna kvar igen i det här, jo, dina förgått och spacers. Hur, om, om du tänker, hur, hur började det där? Liksom var, kan du beskriva någon enskild plats mm. liksom, som du besökte? Som, som, så att man får en Om man tittar på dina bilder så är det ju en del så här övergivna hus och det är som liksom oh. övergivna landskap och exempelvis liksom men äm, om du, kan du berätta jo. om någon enskildhet liksom, som... ja men
1: jag tror att det, det kan hända med att jag äh, det, kan, det kan vara att när jag gick Bergs så äh, den här fotoutbildningen så äh, blev jag kompis med äh, en person äh, Martin som äh, han var väldigt intresserad av, av äh, just övergivna miljöer och, och vi utforskade eh, någon fabrik eller några fabriker i, i vad kan ha varit? Dalarna tror jag att det var eh, och det var jättekul att liksom där och upptäcka de miljöerna Men sen så, och det var ju väldigt klassiskt urban exploration men så börjar... Alltså, problemet är att jag inte har bil eh, eller körkort. Så att jag är väldigt beroende av andra människor eh, för att kunna liksom, ta mig till de här spännande platserna. Eh, så att jag får liksom, vara lite kreativ på egen hand och, eh, och hitta mina egna platser. Och då blir det kanske inte så mycket fabriker och, och övergivna liksom, slott och sådär. Utan det blir lite så här... Ja, som när jag åkte till... Kiev så gick jag omkring där och eh, ja, i lite så här, vad ska man säga, industriområden eh, och där finns ju ganska coola ställen, eller en gammal parkering som ingen annan tänker på eh, så man får liksom försöka hitta sina övergivna miljöer fast på andra ställen eh, Berlin har jag varit i och, och eh, hittade en tunnelbanestation eh, som är fullt, alltså den används det är liksom inget Uh, inget övergivet alls, men jag tyckte att miljön i sig kändes så ödslig och uh, uh, spännande på det sättet. Så att jag tog en bild, uh, som den finns med där på min hemsida i serien Forgotten Spaces, Möckenbrycka heter stationen. Mm. Och det är ett exempel på hur jag liksom försöker hitta uh, bara ställen i min, i, runt omkring mig, uh, platser som har den här speciella stämningen. Men um, ja, nej, så det började med liksom ren urban exploration och sen har det, du, du måste jag, förklara
0: vad det be begreppet, jag tror jag har en tjata ja. för vad det betyder men nu har jag använt det tre gånger så det måste jag fråga. Vad ja. lägger du i det?
1: I, det brukar handla om och det, det finns en väldigt stor uh, community kring det egentligen som, uh, det går ju på att man söker upp övergivna platser, oftast är byggnader det kan vara gamla slott fabriker mm. det är otroligt spännande och så det är ett stort hemlighetsmakeri kring det här också att man inte, man vill gärna se till att inte vem som helst kommer dit mm. så att man, man tipsar varandra men man försöker inte liksom låta platserna mm. komma ut allt för mycket men jag tycker att med Urban Exploration så Alltså mycket, ofta handlar det bara om att visa upp stället och, och det blir väldigt mycket likartade bilder från sådana ställen som så man får försöka göra till sitt eget. Och sen tycker jag att det ofta blir väldigt mycket hårda HDR-bilder därifrån. Så att jag, rent estetiskt så vill jag liksom inte, jag identifierar mig inte riktigt med urban exploration- Community på det sättet. Um, och speciellt i och med att jag själv inte aktivt um, söker upp en massa sådana ställen. Uh, men um, Ja, vad var frågan?
0: Ja, ja, frågan var vad begreppet betyder, men ja, det har jag ju klarlagt här.
1: Ja, exakt. Och, och, och det kan vara ganska farligt också att hålla på med det här. Och det krävs ofta ganska stora fysiska ansträngningar för att komma till eller liksom komma in i byggnader. Och det kan vara o, väldigt oftare olagligt. Så att jag har gjort min lilla beskärda del, men känner inte att det värt att hålla på med så pass mycket äm, att man ska försöka slå sig igenom som <laughs> urban exploration-fotograf Men ja. du,
0: du hittar en del här, av den här stämningen som du ute utifrån i naturmiljöer också Ja,
1: precis och det är jättesvårt att förklara hur det, det blir liksom att jag ser en plats och så känner jag, nej men där är det det, det här är min Location liksom det, det finns någonting där som Det väcker någon Någon bild Någon, någon känsla att, alltså jag blir så här, här skulle det finnas en, en liten Saga eller här, här kanske det skulle Ha hänt någonting Men det, det väcker en känsla som jag vill fånga Och det är inte alltid jag lyckas fånga det i kameran Utan jag kanske får hjälpa till lite sen Efteråt i Photoshop Men jag ser vad jag ser Och använder kameran för att för att som en del i att liksom skapa den bilden.
0: Kan du berätta om något tillfälle där det hände i en naturmiljö liksom, nyligen eller senast som du kan komma på?
1: Ja, nyligen. Nyligen finns inte riktigt, eftersom jag inte har fotat på taget, Det kan vi komma in på sen. Men,
0: vi kan ta det nu kanske också. bara Ja, att, precis. Ja, för, nej, men, för du har varit sjuk under de senaste åren. Ja,
1: jag har jag fick äh, äh, veta att, att jag hade bröstcancer i somras. Äh, så att det har ställt saker äh, lite... Ja, det har blivit lite upp och ner nu på sistone. Men, så att den här hösten har gått ut på att jag har... Äh, blivit behandlad med cytostatika och eh, inte orkat eh, fotografer fotografera särskilt mycket. Eh, jag har visserligen gått ut på lite fotopromenader och sådär för min egen skull men helt utan prestationskrav eh, eh, från min egen sida. Men eh, så att fotograferandet har eh, pausats så att säga. Men det, mm. ja, och behandlingen
0: har ja, gått bra som jag förstår.
1: Samtidigt så det. tror jag att det Behandlingen har gått bra och jag har blivit opererad också. Tumören är borta. Nu återstår bara strålningen. Och, och sen ska varje liten cell som kan påminna om cancer vara borta. I alla fall mm. nu och förhoppningsvis för alltid. Mm. Ja,
0: ja det, det känns ju väldigt skönt ja, att höra. verkligen. Men det blir lite
1: så att man, man får... Alltså jag, jag känner lite press att... Mm. Jag vill ju fota igen. Jag har ju liksom inte haft orken. Och samtidigt så har man fått lite tid att, att fundera igenom. Vad är det jag skulle vilja fotografera sen? Men... Ja och det mm. kan vi komma in på senare mm, eh,
0: Precis men du, vi var, där, där du var tidigare alltså på Ja precis, något...
1: någon bild från naturen ville du Ja för jag förstår. var
0: ute efter det lite grann att liksom få dig att berätta lite grann om när du är i en sån där naturmiljö och ser en sån där saga, du sa att det är svårt att beskriva jag tänker att ja. det är kanske enklare att beskriva om du har något, ett enskilt fall liksom. Ja men,
1: men, men det kan jag faktiskt alltså rent off the top of my head liksom, så, så finns det en bild en skogsbild som heter Vedevåg. Och det är alltså en, en bild som... Det är en bild på lite träd och, och det är lite dimma har jag för mig. Och sen långt, långt bak i bakgrunden så finns det en, ett litet älgtorn tror jag att det heter eller äh, jakttorn. Och den bilden en ganska klassisk landskapsbild skulle jag nog säga på ett sätt. Men den är ändå väldigt vemodig och, och ganska mörk och lite mystisk. Och det, det var en klassisk... För mig var det ett väldigt klassiskt sätt att ta med, mina bilder på att jag och pojkvännen bilade. Vi var på bilutflykt. Det är ofta så jag gör när jag fotar att vi... Eller vi åker på gemensamma bil- och fotoutflykter. Och eh, den där gången var det genom Västmanland har jag för mig. Och, eh, och plötsligt så kom den här... Det var en tung mulen eftermiddag mitt i vintern. Eh, och, och jag såg den där delen av skogen och bara nej, nu måste vi stanna, jag måste ta den där bilden. För den, det, det bara kändes som att där händer det någonting där finns det lite någonting magiskt liksom. och det, det är den där, ja den, den där känslan som alltså det är jättesvårt att förklara men jag tror att jag så bra jag... känner igen det där. liksom att, fast på sitt sätt mm men man ser en plats som är liksom lite magisk och där, där man nästan väntar sig att någonting skulle, någon troll skulle dyka upp eller någon, någon styckmördare eller vad som helst. Men, men det, det, det händer någonting där i min, i min hjärna.
0: För jag tycker det är ett ganska intressant sätt att tänka, som du är inne på nu. För mm. att du, du, du beskriver ju liksom hur um, det inte handlas. Det handlar om platsen som du tar bilden på Men det handlar inte bara om det Utan det handlar också liksom om Vad som skulle kunna hända där. Ja. Liksom, så det, det är liksom på något sätt en, eh, När man Inom landskapsvärlden så pratar man ju Ofta om liksom berättelser och narrativ och så mm. Men det brukar ju mer handla liksom Om hur de olika delarna Av den bilden samspelar med varandra liksom. så här, här tolkar jag liksom Så att du introducerar något lite annat Moment av oh. liksom Mm.
1: Ja, jag ser det nog. Det, precis, det finns en berättelse som väntar på att bli på att berättas. Mm. Um, och uh, jag, jag kan nog se det som de här etableringsbilderna i en film. Liksom en, en, det blir väldigt, för mig är det väldigt filmiskt att försöka hitta um, uh, en scen. Ja, att bygga
0: uh, något slags... Um,
1: Ja, nej men det, det
0: ja. Mm. Nej, men precis, det, det, um, det finns ju det här begreppet concept art som mm. i, i anslutning till framförallt film och dataspel och sådär. att man, liksom, man, har, man har konstnärer anställda eller som liksom, kopplade till produktionerna som liksom tar fram hur någonting ska se ut liksom. Känslan mm. är man har sett den här uh,
1: Ja, ah, som en moodboard liksom. Ja,
0: eller... precis. Eller ah. som den här, jag vet inte exakt hur man gör Jag kände bara till begreppet. Ah. Mm, men äh, att ja, en särskild film ska ha en viss stämning. Liksom. Ah. Och, 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 och det, det låter ju som att det är liksom den typen av stämningar som du är ute efter att hitta. Ja, liksom. verkligen. Mm.
1: Och, och det är därför jag, jag ser mig inte som en som en liksom klassisk landskapsfotograf alltså för, för mig är landskap alltså jag, jag har försökt att fundera nu vad är landskapsfoto egentligen det är så otroligt brett uh, men, och jag tror att det som jag har tänkt hittills uh, min definition fram till nu och varför jag inte riktigt identifierar mig som landskapsfotograf det är att det är kanske mer dokumenterande, att man alltså man vill ju visa upp någonting som det, det här som finns, och man, vill, man gör det på sitt sätt uh, alltså på sitt, man har ju ett eget bildspråk alltid som landskapsfotograf men, men att det kanske i min hjärna så finns det kanske man lägger en större vikt vid att man ska visa hur det ser ut på ett uh, det här i verkligheten uh, medan jag gärna vill komma ifrån verkligheten och försöka fly in i någon fiktiv värld. Um, och det kanske inte alls... Det kanske funkar precis lika bra uh, för, uh, om man vill titulera sig landskapsfotograf. Men, um, men jag kan till exempel även i efterbehandlingen gå ganska långt uh, och mörka ner ordentligt. Um, så jag, jag är inte rädd för att... Um, för att frisera verkligheten Eller verkligen äh, äh, ja, Gå emot den Helt och hållet äh, Jag säger inte att jag sitter Och photoshoppar in saker Och liksom äh, Jag går inte Benannas med mina bilder Men, men jag, jag tar mig ordentliga friheter När jag redigerar dem äh, Som en klassisk landskapsfotograf Kanske inte skulle göra mm. Mm. In jag mig
0: Nej, jag, och, och det här är ju ett intressant tema som vi inte har egentligen har pratat om i tidigare avsnitt liksom på den, liksom, Vad är landskapsfoto? Ja. <laughs> vad är en rimlig definition? Men, för, men jag har ju liksom i valet av gäster här också försökt att eh, visa på en ganska bred definition av det liksom, eh, eh, jag menar, Vi har Hans Strand som var med tidigare som har... Typiska landskapsbilder i en bemärkelse. Liksom det är skärpa från djup till front och back skärpa. Och, och liksom det är eh, en viss grad av klassisk komposition. Och sen så har vi liksom, eh, andra fotografer som jobbar på andra sätt. Liksom. Och, och, mm. och, och, och du har ett eget sätt att, att jobba på. Vi hade Helen Schmidt, som var med här för eh, något avsnitt sen. Som på något sätt... Eh, använder naturen, liksom, men, men väldigt mycket för att ja, mm. jobba med ett tema. Liksom. Andra landskapsfotograper är mer dokumenterande på andra sätt. Liksom. Och, ähm, äh, just den förra gången, som ännu inte är publicerad <laughs> men, mm. när vi gör den här inspelningen, men, men han äh, är, är ju liksom mycket mer konstfotograf då, liksom. så att betrakta sig någon bemärkelse som landskapsfotograf eller naturfotograf ändå. Så jag tror att man kan lägga in i det lite grann vad man själv vill. Alltså, mm. För egen del. Jag tror att det, landskapsfotot kom väl mycket ur dokumentära och jag tror att inte minst i Sverige så har ju liksom den här föreningen nat, Naturfotograferna mm. den, den har haft en väldigt... Mycket fokus på det historiskt. Liksom, och varit väldigt angelägen om att det ska vara liksom äkta och sådär. Jag tror att det är en större bredd av det idag. Jag tycker fotografer som jag tycker är särskilt spännande har ju också en liksom ganska lite friare inställning till hur man... Att på något sätt fotot blir ett sätt att förmedla någonting eget snarare än att mm. bara i alla fall dokumentera det som finns där ute.
1: Ja, det är i alla fall väldigt brött. Som säger, det finns ju många sättet att ta sig an Landskapsfoto mm. Och jag, jag tror inte att jag har överhuvudtaget Sätter någon kategori på, min, på mitt fotograferande Utan jag, jag tror att jag bara ser det som Allmänt konst Mer eller mindre Uh, och, och sen tar jag liksom såklart mina Alltså går jag förbi en vacker solnedgång Så kan jag inte låta bli att ta den bilden Men det kanske För mig, om jag ska kunna lägga upp den Visa upp den någonstans Så måste det finnas Någon form av berättelse i bilden Eller någon form av stämning Som jag vill mm. uh, uh, Och det är för mig Alltså vad, vad jag vill uh, Med mitt fotograferande
0: det verkar ju också som att det är liksom återkommande stämningar som, av, av närbesläktade karaktär som du utforskar. Liksom. Det var oh vi ju på från början. Jag är deprimerande. <laughs>
1: <laughs> Kanske inte deprimerande, men vemodiga. Ja. Ja.
0: <laughs> kan du inte berätta lite grann om det här speciella projektet som, som du har gjort när du har liksom tagit liksom superlånga panoraman kan man säga?
1: Ja, precis. Um, ja, men vi kan väl e egentligen... Uh, uh, jag tänker att det, det kopplar ganska mycket uh, till det här med min... För jag tänkte prata om um, det här med teknik. Ja, ja, det var absolut. så jag halkade in på, på mitt landscapes uh, det projektet som det heter. Uh, för att, precis som du säger, du, du nämnde Hans Strand som, uh, som har uh, skärpa... Uh, Både i förgrund och bakgrund. Och, och det är sånt där som jag som gör att jag inte heller ser, ser mig som en klassisk landskapsfotograf. För jag skiter fullständigt i jag vill liksom, ljus. Alltså för mig är det viktigt att få till ljuset än att få till liksom, att det ska vara skarpt rakt igenom. Och, och det får gärna vara lite eh, oskärpa här och där. För det bidrar till det här mystiska um, så att, och jag avskyr stativ. Stativ är det värsta jag vet ute i naturen. För det, det dödar all spontanitet. Eh, för mig i alla fall. Eh, så att jag kör hellre på liksom kort, skärp, kortare skärpedjup. Och, eh, ja, och lite lägre eh, ISO än att eh, hålla på. Eller vad heter det? Eh, ja, högre ISO. Högre ISO, <laughs> precis. <laughs> men, också, ja, men jag vill ju gärna jobba med ganska så låg is som det bara går såklart. Så att man, och då kanske man prioriterar att ha en större bländare. Och då går man miss den där. Vad heter det? Självklart. <laughs> Självklart, tack. Mm. Uh, nej, så att jag, jag är helt jag, jag orkar inte bry mig om liksom att, att få till de där te tekniska aspekterna, att de ska vara helt perfekta enligt land, klassiska landskapsfotos alla mm. regler mm. och jag experimenterar gärna med både digitalt uh, digital teknik men också analoga uh, kameror uh, för att komma bort från den här liksom, uh, det här teknikfokuset utan med, uh, jag vill liksom bara få till fina bilder och då har jag Testat lite olika kameror, eh, analoga kameror. Eh, allt från eh, ganska eh, high-tech-varianter, i alla fall på den tiden. Eh, alltså riktiga systemkameror till eh, gamla lådkameror. Eh, och lådkameror tyckte jag det var så fantastiskt. För det blev, det blev verkligen bra bilder med dem. Alltså de är gjorda på... 40-50-talet. Äldre än så ibland. Och tar man en bild med dem så alltså det blir det ju fantastiskt fina bilder. De som funkar i alla fall. Ja. Så att jag... Vid något tillfälle så tog jag en bild. Det var på Island när jag var där med min pojkvän. Och vi åkte runt och fotade. Och... Det var en helt annan kamera och det blev lite fel med framsponingen så att det råkade bli en eh, typ en dubbelexponering fast lite snarare att bilderna överlappade varandra. Och just de två bilderna blev väldigt snygga tillsammans. Eh, det blev liksom att, man, att jag skapade en ny plats av misstag. Uh, och för det var inne i någon liksom bakom ett vattenfall eller vid ett vattenfall och så, uh, uh, ja, det blev en, en, en ny mystisk plats när man kombinerade två olika bilder
0: Du bredde inte var... fram tillräckligt mycket
1: Nej, precis man uh,
0: igen. Mm.
1: Ja, precis och, uh, och det där, jag tyckte det var så fint och, uh, och intressant att man bara kunde helt plötsligt skapa en ny plats av, uh, genom att kombinera två bilder så att jag jag tänkte, det här borde man kunna göra på något annat sätt och tänker jag på lådkameran som man faktiskt. Där vevar man fram för hand, man drar fram precis så mycket man vill. Och Tanken är ju att man ska dra fram tills man ser liksom, siffran på nästa bild, så att man vet att det verkligen är en, en ny bild. Men jag struntade i det och drog bara fram filmen ja, men, några snäpp istället. Och, och, det, och så gjorde jag med en hel rulle film. Att jag gick ut och fotade eh, en plats. Eh, och sen vevade jag fram lite grann. Och eh, tog en ny bild. Och tänkte lite efter hur jag hade fotat föregående bilden. Eh, och, eh, och sen ja, så använde jag hela filmen för att skapa liksom, en egen plats. Eh, och det var väldigt mycket. Det blir väldigt mycket. Schansningar. Eh, och slumpen. Men man måste men det blir ändå att man har tänkt till. Uh, och, jag gillade den, uh, den känslan av att liksom släppa kontrollen samtidigt som man ändå kunde... Det blir liksom en, en, en rolig balans mellan slumpen och, uh, och att själv försöka komponera någonting. Så att, att framkalla de här uh, filmremsorna sen... Det, var alltid lika roligt för det blev som liksom helt nya världar som öppnade sig. Varje landskap är helt liksom unikt.
0: Och, då, ja. och det är både liksom naturmiljöer och lite byggnader och sådär som flyter ihop i en lång ja, liksom. Ja,
1: precis. Den allra första som jag gjorde, första boxlandskap som jag gjorde, var som ett experiment ute på landet någonstans i Värmland. Och, och det blev så liksom lyckat. Det var både skog och ett gammalt hus och lite någon åker. Och, och allting flöt ihop så fint så att jag känner att det här... Det blev liksom min egen plats. Fast det var olika platser jag hade dokumenterat. Så att jag... Ja, och då, men jag tror att Jag fick mer människa med på bild På den första rullen Och det förstörde Just den rullen för mig Jag var tvungen att klippa den i två delar
0: ja, Du ville inte ha mer människorna?
1: Nej, det blev liksom Plötsligt så blev det Så konkret Att Jag ville ha Det ödsliga försvann mm. Ja, så att jag, den, den rullen är nu två bilder. Jag delade upp den i två bilder, men all, de andra rullarna har jag nu. De försöker jag bevara i. Liksom, eh, ibland så, för det kanske blir något misstag på. det, det blir alltså en hel, Hela filmremsan blir en enda bild. Men om jag känner att det är någonting i början eller i slutet som inte riktigt funkar så klipper jag bort det så blir det en kortare remsa, en, en, en kortare bild.
0: Men du klipper eh. inte i mitten.
1: Jag undviker det, men jag har, jag tror att jag har någon, eh, någon bild som jag har kanske klippt ganska mycket kortare. Eh, för att det sista bara, jag tyckte det blev murrigt och inte mm. snyggt. Så att jag, jag väljer ut det som, är, som, är liksom, som funkar. Men jag vill helst att så mycket som möjligt kan komma med så att det blir... liksom eh, en lång remsa. Men sen finns det också praktiska begränsningar med det här. Det är väldigt svårt att till exempel rama in en sån här lång eh, bild. Den, är, den, blir, den blir ju lika... Alltså dimensionerna är ju som på en en, en filmrensa med en mellanformatfilm. Så det blir otroligt långa bilder. Och för att kunna göra någonting av dem så har jag nu börjat testa att ta lite kortare landskaps... Alltså så här, att jag bara tar kanske en tredjedel av rullen. Och sen vevar jag fram ett ganska bra snabbt. Så att det blir lite luft emellan. Och sen, så jag gör, jag gör kanske tre bildsekvenser på en rulle.
0: Ja men Du hade ju också en jätterolig idé att du skulle på utställningen sälja den här ja. långa, långa bilden på metervara.
1: Ja, precis. <laughs> <laughs> Och jag sålde faktiskt... <laughs> Det var ganska roligt, att jag, för som sagt, det är väldigt svårt att sälja en sån här bild. Folk vet inte vad de ska göra av den. Så jag, det här var på en, en konstrunda, så lanserade jag begreppet att köpa bild per centimeter. Och då kunde man titta på hela, hela den långa panoramabilden, eller remsan, och, och, och välja ut en sektion som man ville ha- med vit kant runt. Och tanken var att man skulle ha. En, en, ett helt unikt. Uh, utsnitt. Uh, ingen annan skulle få ha samma. Uh, uh, och, uh, men det kändes också som att folk inte riktigt. Förstod det där just... I alla fall inte där och då. men vi får se om Världen
0: var inte riktigt mogen för det Nej, än. precis. Det är en tidsfråga tror jag bara. ja I ja. vilket fall ett, ett helt unikt sätt att liksom erbjuda sina bilder till omvärlden. Det ja,
1: ja, precis. Och, och, det, och det var lite kul för att äh, det väcker lite frågor om liksom, kan man verkligen göra så? Äh, sälja en bild per centimeter. Men hur gör man med upplagor? Hur gör man med numrering och, och, och liksom... Äh, Plötsligt så, för det är så himla heligt det där med upplagor och att man... Um, och, och plötsligt så säljer man per centimeter och man gör någonting som går emot hela det här systemet. Och hur funkar det då? Och jag vet att jag pratade med en gallerist som var lite tveksam till det här. För jag, hur ska man kunna liksom ta betalt av folk som... Uh, ja, men jag, jag tycker att det, det, det är intressant det här med liksom hur ett annat format plötsligt liksom ställer till det. Mm.
0: Uh. Men det måste väl också finnas tekniska utmaningar liksom att se till att det blir ungefär rätt samexponering? Så uh, att det, uh, så
1: absolut. Ja, absolut. Det märkte jag. Det var uh, såklart vissa grejer som inte har funkat alls. Att man, när man först är ute på uh, ja, men en, en åker eller en äng och sen så går man in i skogen och det, det blir... Svårt, speciellt med en lådkamera Som har en inställning Den fotar verkligen på Jag tror att det är en 40-50 Av en sekund och sen, Eller en 40 del kanske Och då har man bara ISO att labba med
0: Och det är ju fast då För att det är samma film
1: Ja, precis, man kan inte hålla på det. Eller ASA då Som det heter Men så att man har, det finns ingen möjlighet att reglera skärp i djupet på något sätt, utan det, jag tror att det är... Man, man får ställa 80. sig i
0: samma ljus.
1: Ja, verkligen. Och, och så får man akta sig för att liksom, ifall, om man går från stark sol till mål, men jag brukar inte fota i stark sol eh, överhuvudtaget, för det går inte ihop med mitt mörka, <går> vemodiga mm. bildspråk. Så att mulet ähm, ja, väder är det bästa för det här egentligen. Men ja, man får ju tänka till lite och så får man försöka komma ihåg hur man tog den bilden innan och hur det kan tänkas överlappa och ibland har man helt fel och man tänker kanske åt fel håll för filmen blir liksom, den går ju åt ett håll och jag märkte på en rulle i början att... Det, jag tänkte hela tiden från vänster till höger. Men det blev liksom från höger till vänster istället. Så att bilderna okay. överlappade på det sätt som jag inte hade riktigt tänkt. All right. ja.
0: Men jag tänker i den här, den här typen av stämningar som du är ute efter. Liksom, mm. och de här liksom, på något sätt, miljöerna som blir på något sätt hemvister för dina berättelser liksom, eh, ha, vad är det... Liksom, finns det någon, några liksom, knep som du använder för att få till den där stämningen? Liksom? Um, är det någon typ av återkommande...
1: Ja, hur jobbar du
0: liksom, för att få till det där? Förutom att du ser en plats som verkar intressant. Liksom...
1: Ja, precis. Nej, men, äh, äh, dels handlar det om att äh, äh, försöka hitta... Alltså, jag, jag tycker bilutflykter är fantastiskt, för där kan man ju liksom... Bara försöka hitta nya platser. Och, och jag är inte så mycket för att researcha jättemycket. Men, um, men bara åka omkring någonstans där jag inte har varit förut. Där jag bruk, det brukar lösa sig. Och sen att um, inte fota mitt på dagen uh, såklart. Utan det ska helst vara lite skymning eller lite mulet. Uh, ganska... ganska ordentliga moln. Det bästa ljuset är när, när det har regnat och så blir det kvällssol. Lite så här lagom kvällsol För då kommer och man fortfarande har här de här tunga gråa molnen. Men lite sol som sipprar igenom. Det, är liksom, det ljuset är helt magiskt. För alla färger blir helt förstärkta och, och ändå på ett väldigt fint sätt. Men det är ingenting man kan kontrollera utan det är, man får bara bli glad om det där uppstår. Och dimma är samma sak, det, det vet ju själv. Liksom. Uh, dimma kan vara helt... Ja, det är det bästa sättet att få till den här stämningen. Ja, det är Men... rökheroin för
0: fotografer. Ja, oh,
1: gud! <laughs> Verkligen, Nej, så att, jag vet flera månader som jag har kikat ut genom fönstret och bara Nej, men herregud det är dimma och så har man liksom kastat på sig kläderna och sprungit ut och nästan alltid kommer för sent men, mm. äh, men, men det, det handlar mycket om att ja, det, det, man får jobba med vädret och, och äh, tid på, på dygnet men också efteråt så brukar jag jobba en hel del i Photoshop med att få till den där stämningen och det, det handlar mycket om att mörka ner vissa delar och jobba lite med färger och dra ner lite grann på mättnad ibland och så. Det är otroligt olika från bild till bild såklart. Men det är mycket efterarbete.
0: Jo, för de är ofta lite bleka också i färgerna tycker jag, ja, dina precis. bilder. Ja, precis. Och inte så, jag kanske säger fel här, men jag upplever dem inte som så kompositionsdrivna heller, liksom. Uh, Nej. Är du, hur, hur tänker du mycket på liksom kompositionen när du fotograferar?
1: Jag tänker absolut inte i form av, av liksom tredjedelsregler och gyllene snitt och sånt där, utan det, jag ser bara att um, uh, det ska bara kännas rätt helt enkelt. Um, det blir mycket instinkter och, och uh, jag tror att jag jobbar ganska mycket med centrerade motiv. Um, vilket i många böcker inte alls det är någon, ett stort brott att centrera trädet och, och sånt där. men jag tycker att det blir nästan som det kan bli menar, lite grann som en teaterscen liksom att det är ju symmetriskt och centrerat och det händer saker på scen men själva inramningen är Förstår du liksom, att man, man skapar en slags, eh, eh, om du tänker dig liksom, Rydon, eh, ja en klassisk teaterscen så är det liksom symmetriskt uppbyggt och sen händer saker på scenen som kan, det kan vara lite vad som helst. Men det är lite så jag ser mina, ofta skogsmotiv eller naturmotiv, att de, de utgör den här fonden eh, och de får gärna vara lite symmetriska. Sen kan det som utspelar sig i bilden äh, vara lite hipp som hatt. Men äh, ja, nu känner jag det svårt. Nej, men
0: nej, inte, inte alls, för det här kopplar ju du an till det Du förstår jag menar.
1: Det,
0: det vet ja. jag inte, men jag, det, det som, jag känner i alla fall att det kopplar an till det som du sa innan om att liksom betrakta om det filmiska, liksom, att, ja. att på något sätt eh, landskapet blir... liksom. Kan, fond, ja, ja, precis en rekvisita ja. för ett skådespel. Liksom.
1: Precis. Och sen
0: får man själv liksom, tänka in vad som händer i, i detta landskap. Liksom. Ja,
1: så att um, nej, det här med komposition, det, det, jag försöker att inte tänka för mycket på det utan jag gör bara det som känns rätt. Och uh, det kanske låter lite, jag vet inte, förmätet att säga att men, jag, jag har det där i mig, men, men jag. Jag vill verkligen inte behöva tänka på regler och sånt. Utan det, mm. det ska bara kännas rätt när jag knapar av bilden.
0: Men det, det verkar ju också som du jobbar ganska, liksom, äm, ä, inte slumpmässigt kanske- men på något sätt att i, du, du, det är inte så att du liksom har förberett att jag ska åka till den här platsen- och ta bilder på det här sättet. Liksom, utan det är mer att när, när du passerar en plats jag det känns spontan. bra. är ganska spontan.
1: Ja, precis. Att jag, äh, det blir ungefär, ja, vi åker till den här platsen och så ser vi vad som händer- äh, och, eh, min pojkvän fotograferar också så att eh, vi utforskar eh, en del ihop. Men, eh, och då blir det så att man kan låna varandras utrustning. Eh, vi har båda varsin kamera, eller jag tar oftast med en digital kamera och minst en analog kamera. Eh, så att jag har lite att välja på. Och... Eh, så att, men sen är det, det där med tekniken Det är som sagt inte någon jättestor grej för mig Utan jag gör det som funkar i stunden Och väljer det, den kamera och den, det objektiv som funkar just då liksom. Men jag är ganska spontan jag, jag, det, jag lyssnade på det här på Helene Schmidt Och hennes sätt att jobba Och jag kände att där skulle jag verkligen vilja kunna arbeta Jag blev så... Alltså att hon planerar så långt i förväg och researchar och tar reda på liksom hur platsen ser ut och, och vad är det hon egentligen vill. Och, och jag önskar att jag kunde vara en sån person men jag, jag är inte den personen utan jag, måste liksom, jag är lite för spontan och kanske för lat för att göra förarbetet. Men jag gillar det där när det händer saker på plats som man inte har tänkt sig. Um, så det är roligt för vi...
0: hon sa ju också att hon skulle vilja vara lite mer som du beskriver dig själv. Vi <skratt> <skratt> kanske kan gå ut och fotografera tillsammans någon dag. <skratt> ja, alltså, jag måste säga att, att följa,
1: alltså, jag skulle älska det. Helena, mm. om du hör det här så får du jättegärna höra av dig. Ja. Ja. Men nej, för det, det fanns mycket som hon berättade som jag kände så oerhört väl igen mig alltså i allt det här att man dras till det här till mörkret och till liksom skönheten hon berättar också om så starka skönhetsupplevelser som man hade som, som barn eller som ungdom när hon fotade och, och just skönheten tycker jag är jag, jag är en ganska romantiskt lagd fotograf på det sättet att jag vill ta vackra bilder som har någon slags estetik och skönhet i sig. Jag är inte... Jag kommer aldrig vara den här fotografen som kör med hård blixt och, och äh, utfratta... Ja, men du förstår de här liksom... Mm. Det, det är inte min grej, utan det ska... Äh, och det finns fantastiska fotografer som gör den typen av äh, bilder, men, men jag, jag är inte... Det är inte min grej. Mm. Äh, det är skönhet. Jag letar alltid skönhet och... Ja, någon vemodig estetik.
0: Ja, precis. Och, och jag tror att det, det går ju att finna den där på lite olika sätt. Liksom. Uh -huh. Och, och det, jag tycker det är väldigt kul att ha hur olika fotografer jobbar på olika sätt som man kan ta sig an. För mig skulle det vara omöjligt att gå ut utan stativ till exempel. Men
1: hur gör du? Alltså, det, för jag tänker det kräver så mycket tålamod att hålla på och flytta på det här stativet, ställa upp det och så väger det också om man ska vandra igenom vildmarken där. Det är, jag tycker det är så bökigt. Känner inte du att det tar udden av det spontana?
0: Ja, men jag tror att för min del så kommer jag in på som liksom landskapsfoto lite grann som ett sätt att... liksom kunna kontrollera fotot mera. Mm. Alltså jag, jag tyckte alltid att det var svårt att fotografera människor för de håller på att bete sig så mycket och man måste liksom tänka på hur dialogen med dem ser ut och sådär. Eh, Men naturen är ju, i alla fall trodde jag det när jag började, liksom lite mer statisk liksom, att man kan liksom fundera på så... Men, men det blir ett mer kontrollerat flöde. Liksom. Man, mm. man ställer sig upp och stativet mer, möjliggör ju också att man som kan finjustera. Liksom. Man kan ta mm. en bild, titta, blev den bra? Nej, jag flyttar vinkeln, si så en millimeter, liksom, och så, så blir det en lite annan bild. Liksom. Så, så att det, det, det skapar en, en typ av kontroll liksom över... över um, I alla fall upplever känner jag så... Um, mm. um, men sen så lite kanske, kanske är också att... Det var så jag lärde mig från början. Jag får skylla på Patrik Larsson som hjälpte mig med det här i början. men eh, Som också varit med i den här podden. Men, men jag var en gång för... Eh, ja lite drygt ett år sedan så var jag på Gran Canaria och då mm. fotograferade jag tillsammans med en lokal fotograf där och han var ju väldigt han tyckte det var jättekonstigt att jag hade stativ med men han verkligen uppmuntrade mig att inte fotografera med stativ att det är tillräckligt ljust, du behöver inte stativ <laughs> så, mm. så att då gjorde jag, tog jag en del frihandsbilder också mm. så att, och det var ju kul att testa men jag kände liksom så, ah. <laughs> jag tillbaka de där benen så att så, att, ja. så att jag tror att folk Kan göra lite olika I, i det där men, men... Ja så alltså jag ser ju fördelen
1: av stativ och, och, och det är klart att jag har ju använt stativ Men, äh, men jag gör det mer Ja mest i jobbet såklart Men äh, Nu är det här kanske inte Landskap äh, på det sätt som du tänker men, men jag har ju min serie Med bilder från en simhall
0: okay.
1: äh, Och för mig är det lite Landskap äh, för jag, jag gör inte den distinktionen mellan natur och, vad ska man säga, bebyggelse på, som du kanske gör. Men det är, fortfarande, det är, det är alltså bilder inifrån en Åkesshov simhall som jag tagit med en mellanformatskamera. Och där har jag använt stativ för att det inte gick att göra annat om man ville få skarpa bilder inomhus. Okej. Okay. Ja, och, och just... Den processen tyckte jag om att det blev liksom slow photo att man verkl, I och med att man jobbade dessutom med analogfilm, mellanformat Det kostar ganska mycket att framkalla så vill man verkligen se till att det blir bra Och, och dessutom hade jag bara det, de tillfällena jag fick på mig att fota där För jag blev insläppt efter stängning så det var viktigt att det blev rätt. Och jag tyckte om den här processen. Att man bara såg till att komponera helt perfekt. Eh, använde stativ, flyttade stativet som vi ser några millimeter åt höger eller vänster eller framåt. Och, och sen tar man bilden. Liksom, och det blir väldigt meditativt.
0: Um... Ja, jag uppskattar mycket det. Jag skulle bestämma självklart själv så skulle jag liksom också gärna vilja ha möjlighet att frysa solen så att jag kan ställa in ljuset. Oh. <laughs> Exakt, men, men vi är inte där än teknologiskt. Att stänga av den vore ju också ganska bra. Dämpa lite grann. Också. <laughs> ja, precis. Men du, du, jag tänkte bara lite som den tid som vi har kvar här också. Du, du har mm. haft lite, lite utställningar också i, på senare tid.
1: Ja, precis. Vad är det som du har ställt ut? Det första var bilder från Tjernobyl där jag, jag åkte dit för att ja, jag var helt enkelt nyfiken på hur det såg ut där och så jag gjorde min egen lilla dokumentation jag och en till person delade på en guide som följde med oss under en dag och vi fick i princip säga vart vi ville åka och och, nej men, så att där eh, det, det var otroligt fascinerande eh, Tjernobyl och Pripyat framförallt för att det var så himla vackert på ett sätt som jag inte hade förväntat mig.
0: Det var inte helt förstört efter kärnkraftsolyckan?
1: Alltså det är ju förstört och alla byggnader är liksom det är, det är bara glassplitter och, och um, allting om, håller på att ramla ihop där. Och sen är det mycket turister som går omkring och dels klottrar och förstör och snor med sig saker men det är, liksom, det, det är väldigt mycket det som också förstör. Men naturen där har tagit över. Det har verkligen tagit tillbaka Um, allt som människorna har försökt bygga där så det är, det är som en stor um, uh, idrottsplats uh, med löparbana som, ja, som är helt igenvuxet nu, det är som en stor skog uh, och ja, det, det är liksom överallt så tar naturen över och, och det som jag tyckte var så fint var att um, uh, det kändes liksom som vilken vacker plats som helst. Alltså inte, det var inte fint men det, det var fascinerande att, att um, det kunde vara så vackert samtidigt som det hade hänt så himla... Alltså det var så tragiskt det som hände. Mm. Att man inte kan bo där. Det är helt förgiftat. Um, och kommer att vara där i flera hundra år till. Liksom. Så jag skulle gärna vilja åka tillbaka dit och uh, fotografera alltså fokusera mer på själva naturen än um, de resten av mänskligheten som finns där. Som, för det känns som att det börjar bli turist. Nu är det väldigt mycket turistfotor där. Det är otroligt. Det är liksom det börjar bli ganska mainstream att fota Tjernobyl. Men, men just uh, omgivningarna tycker jag är väldigt vackra i sig. Och det skulle jag kunna tänka mig att återbesöka. Mm. Men i alla fall där. Så, uh, den serien heter. Um, uh, jag glömmer, nu står det stilla i min hjärna. Um, too Close for Comfort heter den. Ja, så <laughs> ja. uh, so den kan man se på min hemsida. Uh, och sen har jag även ställt ut uh, mina bilder från uh, Simhallen uh, under uh, namnet Sink Swim. Just det. Uh, och det är blandat uh, inomhusbilder och undervattensbilder. Ganska uh, abstrakta.
0: Du jag har några. Frågor kvar till dig. Eh, mm. Vi börjar närma oss slutet här. Men eh, du kanske har hört något avsnitt i så vet vad det är som är på gång här. Men om du har några tips till andra fot fotografer eller människor som börjar fotografera mm. eh, vad skulle det vara för tips att ge som du har?
1: Jag, jag skulle säga att eh, våga experimentera och våga göra fel. Eh, experimentera med allt för att det är ofta misstagen som blir de här grejerna som man sen tar vidare. Som till exempel med mina box-landscapes när jag gjorde den där oavsiktliga dubbelexponeringen och upptäckte att det blev jättefint. Så att våga testa att göra dubbelexponeringar, multiexponeringar i, i, i den digitala systemkameran. Våga analogt också, även om du aldrig har sett en filmrulle det är inte så svårt faktiskt och fruktansvärt roligt att se sina framkallade bilder sen för det blir aldrig som man har tänkt sig så att våga testa nya grejer min nästa grej är att jag skulle vilja fota storformat bara för att jag aldrig har gjort det förut och se vad det skulle ge. Och det kanske inte ger någonting mer än mellanformat. Men, men man vet aldrig. Så att, jag vill gärna testa. Mm. Så testat och, och skit i alla regler och, och skit i de här fotograferna. Ofta, tyvärr som kvinna så har jag märkt att det oftast är manliga fotografer, äldre manliga fotografer som talar om för mig vad jag borde satsa på teknikmässigt.
0: Aha, min san. Ja.
1: <laughs> och och ja. så skiter de där <laughs> ja, fotograferna. och, ja, men Till exempel min, min, mina boxlandscapes. Det var en man som kom fram och sa varför använder du inte en digital kamera för? Det kommer bli mycket bättre. Och jag bara, men det, det Hela, har du inte förstått det här kanske att det är svårt att dra fram filmen i en digital kamera men han tyckte att kvaliteten på bilderna skulle blivit bättre
0: uh, okej, okay. all right yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, det finns Så det att, mycket mansplaining uh, ute i det här
1: yes, det finns det ja.
0: uh, men det var också roligt att du sa om det här med att våga göra fel Carl Fredrik Ekström som, som var med i förra avsnittet uh, mm. han beskrev ju hur han ähm, tog fler bilder som han tyckte var jättedåliga- men som sen han, när han omprövade blev det liksom... Ja, men det blev hans stil liksom. Han hittade oh. sina, sin, sitt, sitt uttryck genom bilder som han först tyckte var dåliga. Så att det, 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 jag tycker det finns, en, det finns en tröst i det- när jag tar jättemycket oh. dåliga bilder själv. Att någonstans här kanske jag finner min stil.
1: Ja, men precis. Och sen, och sen är det så att det, det, det är det som så himla bra med digitala bilder- att man kan ta tusen bilder och det är bara radera 999 och så har man liksom bara man har en bild som funkar så blir man jätteglad mm. så att det är bara att köra på
0: Min sista fråga är har du några tips på andra fotografer som du tycker borde vara med i den här podden framöver?
1: Ja, där har jag funderat lite för jag Ja, jag har ju många fotografer som jag, jag önskade kunde vara med men de eh, är lite mer internationella. Eh, men här i Sverige så har jag tänkt på att jag är lite nyfiken på dels en fotograf som heter Don Isak Wallin. Ja, absolut. Ja, han fotar med Poleri ja. eh, och Pinhol. Eh, och där skulle jag jättegärna vilja veta mer om hur han jobbar. Och sen så känner jag en fotograf som heter Linda Nybom som eh, inte är landskapsfotograf men som tar väldigt många vackra landskapsbilder eh, bland annat. Då, och eh, har en, ett speciellt sätt att eh, efterbehandla eh, som har blivit lite hennes sinnum. Det är väldigt, hon har ett väldigt tydligt och vackert bildspråk. Eh, så henne skulle jag absolut rekommendera.
0: Henne känner jag inte till. Vallin um, känner jag ju till uh, mm. sen tidigare. Uh, ja. och, uh, men tack så hemskt mycket för de tipsen. Ja, och, uh, och tack. Sen,
1: sen vill jag jättegärna bara flika in här med bara ett tips till dem som om de gillar det som jag håller på med så kan jag säga att jag, jag skulle verkligen vilja rekommendera uh, till exempel Todd Heido som är um, han är en av mina. Uh, förebilder kan man säga, fotografmässigt. Inspirationskälla för dig? Ja. ja, verkligen. Jag har varit med på en workshop med honom och det var jättekul och jätteintressant. Men hans bilder har det där filmiska som jag själv, jag vill inte härma hans stil men jag vill liksom åt samma ställning. Mm. Hans landskapsbilder är otroligt vackra.
0: De får jag kolla upp också för de känner jag inte till. Men, äh, har du några alltså egna projekt framöver som du kan berätta om? Eller är det liksom att komma tillbaka till jobbet efter sjukdomen som är... Ja, det är, är mycket
1: fokus på det. Men jag vill ju såklart äh, börja fotografera igen. Nu under vintern är det alltid lite stiltje för mig. för att äh, I alla fall med det privata fotograferandet äh, utomhus. Äh, för jag, jag, jag och vintern går inte så bra ihop. Äh. Men, men jag skulle vilja Fortsätta Experimentera med landscapes Fast i kanske någon Mer begränsad form Och Och sen Jag tyckte det var väldigt roligt det som Helene Schmidt berättade om Det här med invasiva växter Som hon har dokumenterat För att jag är lite inne på att Fotografera ogräs Det är inte riktigt samma sak Men just Ogräs har jag blivit intresserad av på sista tiden att försöka dokumentera på ett annorlunda sätt och jag tänker inte berätta det nu men förhoppningsvis kan jag visa någonting lite senare
0: Du, det låter, det låter som en cliffhanger som yes. är perfekt att avsluta med <laughs> Stort tack för att du tog dig tid att vara med på, i Fotograf med landskapet idag och lycka till med dina Ogräs framöver <laughs>
1: Ja, tack så mycket. Det var jätteroligt att få vara med.
0: Tack till dig som lyssnat på det här avsnittet av Fotografen och landskapet. Vilka tankar väckte det här avsnittet hos dig? Berätta gärna om det i Facebookgruppen för podden så fortsätter vi samtalet där. För mig väckte samtalet med Alison inte minst frågan om vad naturfoto är och vilken typ av naturfoto jag vill ägna mig åt själv. Jag gillar verkligen detta med att bryta sig loss från det dokumentära naturfotet och ta bilder som mer handlar om att sätta stämningar och scener. För mig är naturen materialet som jag gör mina bilder med men bilderna behöver inte återge hur det faktiskt såg ut. Inte exakt i alla fall. Jag gillar också det romantiska anslaget som Malisson har, det känslodrivna uttrycket. Det är något som jag inspireras av. Och avslutningsvis, ett tips om en annan podd, nämligen Naturfotopodden. Den drivs av en kvinna som heter Tres Forsberg. På ett sätt är den ganska lik fotografen av landskapet. I det att varje avsnitt innehåller en intervju med en svensk naturfotograf. Men det är fler samtal med fotografer som fotograferar djur. Och känslan i podden är lite annorlunda. Det är lite mer som ett radioreportage. Och eh, så är det ett kortare avsnitt. Mer fokuserade. Som ni är tröttna på det här babblandet som håller på en timme i fotografen i landskapet så kan man ju ta en liten paus. Kommer tillbaka kanske sen, men lyssnar på Naturfotopodden däremellan. Det kommer i vilket fall ett avsnitt i Naturfotopodden varje månad, så att det är värt att kolla in. Länkar till Naturfotopodden finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Där hittar ni även länkar till Alison Demars hemsida och Instagram, och även till min Facebook och Instagram. Berätta gärna i Facebookgruppen vad du tyckte om det här avsnittet och vad du vill höra mer om. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att klicka prenumerera i din poddspelare så vi du lite avsnitt. Vi hörs igen om två veckor!